0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christopher Guérin. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, directeur général de Nexence Floron français, champion français, on peut le dire comme ça, euh, du câble. Alors câble, on va le voir euh, euh, historiquement dans les bâtiments, l'industrie, les télécoms, mais pas seulement de plus en plus orienté vers la transition énergétique. Juste, les câbles, il faut l'expliquer, parce que peu de gens, peu de gens le savent, les câbles sont omniprésents partout dans notre quotidien. C'est ça en fait, on ne les voit pas, mais sans vous, euh, on ne pourrait même pas téléphoner.
1: Oui, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois que j'étais venu sur le plateau, euh, cher David, c'était, euh, en fait, il n'y a pas d'électricité sans câble, il n'y a pas de données sans câble, ouais. mais euh, c'est encore plus marquant en ce moment, c'est que euh, la transition énergétique nécessite beaucoup plus de, de production d'énergie verte, de transmission de cette énergie de distribution pour beaucoup plus d'utilisation. Donc, euh, Donc sans vos câbles, on ne pourrait pas faire quoi Je vous laisse finir la phrase. Ben, y a, enfin, Je vais vous donner un autre exemple. Ouais. Là, je, je, un autre exemple. Vous avez deux risques majeurs. Le risque de la pandémie, on est en plein dedans. Ouais. Ça a été évoqué par la CIA en 2008. Le deuxième risque majeur pour les villes du monde, c'est les blackouts, les, ouais. les ruptures, les coupures d'électricité. Ben, voilà, Sans câble, coupure d'électricité, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'essence, rien du tout. Voilà,
0: donc des câbles qui sont sous terre, qui sont sous l'eau, qui sont... Qui euh... sont invisibles, mais qui font euh, transiter toute l'énergie. Et vous êtes un leader mondial oui, tout à fait. Du sujet. Bon, et vous êtes de plus en plus, euh, et vous le serez encore plus parce que mi-février, il y a votre euh, journée d'investisseurs, c'est ça Oui. Et ce sera l'occasion, je pense, enfin je ne préempte rien, mais de dire que vous accélérez encore plus dans la transition énergétique. Euh, notamment parce que les câbles permettent quoi De relier des fermes éoliennes euh,
1: concrètement Oui, en fait, Nexen c'est le maillon opérationnel de la transition énergétique. Hein, de la production d'énergie où on relie toutes les fermes éoliennes à la terre. Hein, ah. Donc Et puis une explosion, on pourra en parler, de la, des explosions de, les, de la demande de fermes éoliennes en mer euh, dans, les, dans les prochaines années à travers l'ensemble des régions euh, mondiales. La transmission... Euh, type euh, tous les câbles que nous faisons pour RTE à travers la France, qui transmettent toute la haute tension, et la distribution d'énergie à travers Enedis, les câbles qui sont, qui sont euh, souterrains, euh, euh, sous les villes, ainsi que tous les câbles qui vont dans les bâtiments. Ouais. Et les câbles en mer, dont on parle avec les gros bateaux, là, comment euh, ça sert à quoi Alors ça, c'est les transmissions sous-marines, c'est ah. ce qu'on appelle les autos d'énergie. Le secteur en a posé à peu près 10 000 km les dix dernières années. Il va falloir en poser le double, dans les six prochaines années. C'est des câbles qui ressemblent à quoi? Ils sont, ils sont quoi? Ils sont à 1000 mètres, 2000 mètres sous Voilà. Sous le, le plus profond qu'on est posé, c'est 1800 mètres. Maintenant, on a un nouveau bateau. Parce que nous installons tous nos câbles. Nous avons un nouveau bateau qui sera inauguré au mois de juin, qui pourra poser jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Pour vous donner un exemple, hein, le dernier projet qu'on est, qu'on est, qu'on est relié entre l'Allemagne et, et la Norvège, c'est un 700 km de distance, 500 km en fond sous-marin. Et c'est le poids de la tour Eiffel, 9000 tonnes de câbles ouais. qui sont posées. Donc, c'est assez impressionnant. Avec un seul bateau qui fait ça Il n'y a tro que trois bateaux dans le monde. Ouais. C'est trois acteurs européens, dont Nexence. D'accord. Et le bateau est plein jusqu'en 2022. C'est pour ça que nous avons un nouveau navire qui arrive, qui est en fin de construction, qui sera inauguré au mois de juin.
0: Ça coûte combien à, à fabriquer un... à 200 millions. 200 millions d'euros. 200
1: millions d'euros. Et c'est une vraie barrière à, à l'entrée pour nous vis-à-vis -vis ouais. des Chinois. vis-à-vis -vis de... Et
0: pourquoi il n'y avait que trois bateaux qui existent dans le monde, vu les besoins colossaux
1: parce que parce que c'est pas juste la, la pause. Vous n'avez pas de problématique de pause dans le secteur du télécom euh, parce qu'il est très facile de louer des bateaux. Alors vous voyez des bateaux comme vous voyez à l'écran. Là, c'est notre hein, c'est notre futur bateau là qui est en, en, mmh. en fin de construction. Euh, des bateaux comme ça coûtent très très cher. Mais il faut également avoir la capacité et la connaissance de production des câbles et d'installation des câbles et tous les robots qui vont avec. Bon, donc finalement le monde de demain euh, plus électrique. Plus,
0: plus d'énergie propre, oui. euh, plus de data, plus de données, moins de carbone, tout ça, donc il faut du câble pour tout ça. Et là, on se dit que, quelque part, vous voyez l'avenir en rose pour vous, parce que pour vous, ce monde-là, ce monde de demain vous est favorable, et donc avec des carrières de commandes qui sont, j'imagine, garnis jusqu'en, d'ailleurs, vous disiez 2022 Jusqu'en fin
1: 2022, oui. Ouais. Ah bah, oui, c'est sûr que par rapport à votre reportage précédent avec les discours de la Fed... Euh, nous, on n'aura aucune problématique de croissance. Je vous donne un exemple. Euh, tous les projets euh, de, de pose de fermes éoliennes en mer, entre maintenant et 2030, c'est à peu près 200 gigawatts qui vont être posés. Pour vous dire, 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Donc, on va poser l'équivalent de 200 centrales nucléaires d'ici à 2030. D'ici à 2030, c'est demain 2030. Et pour nous, euh, alors c'est aussi un peu la, la beauté du secteur, c'est que nous faisons le cap qui relie la ferme éolienne à, à la terre. Avant, les fermes éoliennes étaient à 40 km des côtes. Pour des questions environnementales, maintenant elles sont à 80-120 km de, mmh. des côtes. Donc, il a on a besoin de 120 km de câbles, des câbles qui sont de haute technologie. Oui, c'est pas un petit câble comme ça. ça... Ah non, non. c'est pas le petit, c'est pas de la fibre optique là. Ouais. là c'est du, du très très compliqué. Quel diamètre On les voit là, c'est des. Ouais, euh... ben bah, voilà, c'est ça, c'est ce diamètre-là. On fait du quoi Un 7, mètre mètres, Oui, deux mètres Deux mètres, 2 mètres, et puis qui peut, peut aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et puis aussi avec des, des fermes éoliennes flottantes. Hein, le poids, le, la valeur du câble euh, par gigawatt posé, c'est 300 millions. Donc en fait. S'ouvre à nous des marchés entre 4 milliards et 5 milliards à partir de 2023-2024. Wow. Et Donc, puis avec l'élection de Joe Biden, c'est open bar. Ah, ah bah alors là, il va doubler la capacité américaine. Et vous serez là, vous aurez le,
0: ce, ce gâteau-là sera pour partie, en partie pour vous. Oui, parce quelle qu on est votre fait, part de marché d'ailleurs au niveau mondial on est, Parce qu'on parle on, de champion français, on est très heureux, mais ça, ça pèse quoi dans le monde
1: On est plus qu'à a plus de 35%, euh, ah ouais. plus de 35%, mais on a, on est le seul acteur à avoir une usine qui fait ce câble-là pour les fermes éoliennes aux États-Unis. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que Nexence. Aux États-Unis, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas de Chinois. Mais, ça risque pas. Et, mais on est le seul. Pourquoi ça ne risque pas Non, parce qu'à mon avis, l'arrivée d'une production chinoise sur le territoire américain, ça sera assez Ah oui, compliqué. sur le territoire américain, bien sûr, bien, sûr, bien sûr. Non, mais il y a des Chinois pour la Chine, bien sûr. Oui.
0: Et donc, les, vous êtes euh, 35% de part de marché. Et donc, les, les autres, c'est qui bah, euh,
1: c'est Prismian, un, un acteur italien, et puis, une PNKT, en fait, ce sont des acteurs européens. Ah, c est, c est vrai. Tout, tout, toutes les fermes éoliennes euh, en mer ont été, ont été portées par, euh, par des acteurs européens. Parce On, On est en train ça... de prendre de l'avance. Et bah, potentiellement, sur euh, quand Joe Biden, s'il, encore une fois, il
0: accélère dans la transition énergétique, est-ce que ces marchés-là vont tomber tout cuit ou est-ce que ça va faire naître des ambitions peut-être aussi sur le marché
1: américain ah bah, D'acteurs américains. L'ambition, elle, elle, elle est partout. Parce que quand, quand je vous parle de 200 gigawatts, c'est déjà 90 gigawatts pour l'Europe. La Commission européenne a annoncé un, 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 un trillion de dollars d'euros de, d'investissement de, pour, pour, pour les fermes éoliennes européennes d'ici 2050. Donc plus que jamais, vous allez miser sur la transition
0: énergétique ah, On est en plein dedans, oui. Et à terme, en termes de business, si on, si on segmente aujourd'hui, ce que ça pèse aujourd'hui, ce que ça pèsera dans 5 ans dans les comptes de Nexens
1: bah, Aujourd'hui, c'est à peu près 70% de notre chiffre d'affaires wow. euh, ah ouais. et, et ça sera 100% dans les prochaines années, mais
0: bon et donc quand on a un, la signature d'un contrat avec Airbus comme annoncé hier pour lui fournir des câbles mm. euh, c'est un contrat du passé non c'est ça reste euh...
1: non c'est un contrat d'avenir on réfléchit aussi à l'électrification de l'avion donc euh, ah, c'est voilà, ouais. un beau contrat non c''est ce que j'ai dit hein,
0: entre 100 et 350 km de câbles par avion exactement donc, c'est un gros contrat pour vous
1: Vous donnez les chiffres ou euh... Oui, c'est un gros contrat, mais il n'a pas la il même en valeur. Millions, oui, il est de millions Oui, c'est à peu près de 200, 250 millions d'euros sur 5 ans. Ouais. Et il a. Mais pour vous donner l'équivalent, on a signé 7 ans avec Orsted pour 1,5 milliard pour ouais. les fermes Orstedt, éoliennes. Donc il faut expliquer qui c'est. Hein. Acteur danois, Or, je crois. Orsted est un acteur danois qui est le numéro un mondial de la pose des fermes éoliennes en mer, avec ah. 60% de parts de marché mondial. Wow.
0: Barrière à l'entrée aussi, forte pour... Euh... Énorme. Énorme. Donc ça veut dire quoi alors, je, euh, alors, je reviens par sur 2019. Euh, chiffre d'affaires, j'en suis resté à 7 milliards sur 2019. Mmh. Sur 2020, euh, je ne sais pas quand est-ce que vous publiez si vous pouvez en parler ou pas, mais on sera, on sera au-dessus, on sera en dessous, on sera, on sera comment L'idée on... c'est comment Nexence traverse, il euh, y a cette, cette accélération de la transition énergétique et puis il y a, y a cette crise, euh, récession de 10% en France et euh, 5% à l'échelle du monde. Comment s'est comporté Nexence en 2020
1: en fait, on a, on a plutôt, euh, plutôt bien anticipé euh, la crise parce qu'au mois de mars, nous avions annoncé en fait euh, dans nos roadshows que nous avions fait un, une modélisation assez fine de la crise de 2008 et de la pandémie de 1968. Donc en fait, on avait pris les statistiques de la pandémie, euh, statistiques sanitaires de la pandémie 68 que nous avons couplées avec, euh, avec, la, avec la crise de 2008. Et c'est pour ça qu'on avait déjà fait passer comme message aux investisseurs que nous, nous ne voyons pas de reprise en V dans le cours de l'année 2020, oui. mais plutôt fin 2021 voire début 2022. Donc... Les investisseurs ont salué cette anticipation. On a beaucoup travaillé notre cash. Notre chiffre d'affaires, on l'avait annoncé au troisième trimestre, est à peu près à moins 8% par rapport à l'année précédente. Sur le troisième trimestre ou sur, le sur, le de le ah. sur les 9 sur, mois enfin, Sur les 9 mois, pardon, ouais. à ce moment-là. Moins 8 Moins 8%, mais un carnet de commandes qui est actuellement à plus 15% par rapport à 2019. Voilà. Et combien en milliards, le carnet de commandes, euh, signé bah, sur 2020 on est, à, on est à 2 milliards, oui. 2 milliards de carnets de commandes sur un chiffre d'affaires de six milliards. Donc il y a eu un coup de mou euh, en début d'année 2020, mais qui a été rattrapé derrière. Bah, notamment en Europe euh, et aux États-Unis, oui, bien sûr. Et puis il y, a, il y a, une, euh, on a on a eu un retour au budget à partir du quatrième trimestre. Donc vous avez largement de la visibilité alors
0: qu'on en est, on en a pas, vous dans votre secteur pour 2021.
1: Alors de la oui. visibilité et énormément de cash. On n'a jamais eu autant de cash que... Combien euh, Alors, bah, on, a, on a doublé notre cash, notre free cash flow, euh, dans, dans la période de 2020. Il y a même un analyste de JP Morgan qui a dit que c'est le record de free cash flow de Nexans depuis sa naissance en 2001. En fait, on a vraiment repensé nos modèles. Euh, ça, c'est votre patte, hein. ouais, c'est notre programme Shift. Hein. L'objectif, c'est de simplifier... Il de quand,
0: 2018,
1: c'est ça Oui, 2018, mais je travaille sur ces, ces méthodologies de travail qui sont un, beaucoup euh, portées sur l'analytique et qui sont assez innovantes. L'objectif, c'est de simplifier un portefeuille d'activité clients, produits, afin d'amplifier l'impact. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On servait 17 000 clients en 2019, pour 100% de chiffre d'affaires. On s'est concentré sur 5 000 clients en 2020, qui font 90% de chiffre d'affaires. Et on s'est aperçu, grâce à cette mécanique de vraiment... qu'un vous avez viré les animée. clients, quoi, en gros Non, ce n'est pas une question de taille. On a, on a déterminé ce que le bon cholestérol, du mauvais cholestérol dans notre portefeuille. Les clients profitables et ceux qui ne le sont pas. Mais oui, pas, et aussi dans, leur, dans la lecture stratégique et leur ah. potentiel, oui, exactement.
0: Et donc, vous sortez de certains secteurs, de certains, euh, que finalement, quand on se concentre sur la transition énergétique, avec les fermes éoliennes et pas seulement l'électrique et compagnie, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on sort du, je sais pas, du bâtiment, n'importe quoi. On sort d'activités qui ne sont plus celles du passé
1: On est sur... 8 euh, macro-secteurs. Ouais. Quand vous parlez du bâtiment, du. Le des pétrole, je ne pas, le pétrole, quoi, Le pétrole, le, gaz, le télécom, etc. Et on, nous allons annoncer le 17, euh, 17 février que nous allons nous recentrer sur 3 à 4 secteurs. L'objectif, c'est de simplifier le portefeuille d'activité. Au lieu de, de 7 8. Au lieu de 8. Donc, 8. Ah, ça fait quand même 4 ans on sort. 4 on, on, voilà, on va retrouver, un, on, on, est, on va désinvestir, on, on trouvera un, comment dire, un investisseur qui pétrole sera pas accompagné. Pétrole et gaz, ça j'en ai En tout cas, le pétrole et gaz, aujourd'hui, c'est moins de 2% du chiffre d'affaires. Ah. Il, il y a 5 ans, c'était 15% du chiffre d'affaires. On est en train de convertir nos lignes de production pour faire de, de, du verre. Donc... Sur les résultats nets, encore une fois, amélioration du free cash flow, j'entends.
0: Sur le résultat net, euh, il était négatif en 2019, mais lié à des charges de restructuration, voilà. je crois. 2020 sera du même acabit, on reste dans le rouge en 2020 Non, on est un beau vert.
1: Ah Vous le verrez. Un beau, un beau vert. Il y aura du beau vert. Voilà. D'accord. Il y a du beau vert durable. Exactement. <rire> Structuré. Ben, vous, si je, vous, je vous rappelle aussi que euh, quand on s'était vu en 2019, hein, on, est, on avait un cours de bourse à 32 euros. On a, on a, là, on a été à un pic à 68 euros, 3 milliards de... Oui de market cap et donc une très belle évolution.
0: Justement sur le cours de l'action d'excellence, c'est intéressant, hein 40% en un an, 70% en 5 ans, mais c'est ce 40% en un an, vous êtes sur une bonne dynamique après un euh, ben, passé qui a été ce qu'il a été, mais en tout cas qui était plus compliqué
1: aujourd'hui, il y a une vraie bonne dynamique sur l'excellence on a, on a effacé en 18 mois euh, 10 ans de, de problématiques boursières, donc euh, on a vraiment reconquis la, la confiance des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs américains, anglais, euh, rien que pour notre CMD du 17 février, on a 500 investisseurs inscrits euh, de Londres, de New York et de Paris. Et il y, y a une vraie confiance qui s'est établie. Mais pas uniquement par les marchés sur lesquels on va se focaliser, mais également sur la méthode. Beaucoup de travail sur la méthode. Notre objectif de neutralité carbone, nous avons revu notre raison d'être, nous avons revu tous nos processus internes. Et l'objectif, c'est de créer beaucoup plus de valeur en utilisant beaucoup moins de ressources. Bon, et donc la crise,
0: en rien ne remet en cause, encore une fois, ni la bonne marge de votre business, ni votre plan de redressement, qui date de quand, d'ailleurs, j'ai toujours un doute. De début 2019, est donc il n'y aura
1: pas de restructuration chez Nexens, il n'y aura pas d'annonce de restructuration, euh, ça a été salué par les syndicats, la, la manière dont, dont nous avons passé la crise a, tellement, a également été saluée par les investisseurs, non, c'est un groupe en pleine forme qui sort de 2020. Ok, donc un groupe rentable, profitable. C'est une nouvelle ère Une nouvelle ère qui s'installe pour 10 ans, qui va être formidable.
0: Euh, sachant que vous êtes arrivé à la tête du groupe, vous Encore En juillet 2018, 2018 oui. D'accord. Et donc, euh, l'objectif, c'était ça. C'était la transformation du groupe. On y est, tout en réduisant les coûts aussi parce qu'il y a eu cette politique aussi qui a, qui a été menée. Euh, tout bon. ça pour faire augmenter la rentabilité, ça on l'a compris. Euh, et cette idée que vous ne faites plus la course au volume. C'est marrant, ça me rappelle, dans un secteur qui n'a rien à voir, euh, Luca Demeo, le patron de Renault,
1: qui finalement me disait il y a quelques jours la même chose. Oui, ou Carlos Tavares, qui réduit la complexité pour amplifier son impact. On est un peu sur le même thème. Bon. Euh, J'ai vu qu'en
0: 2019, enfin, lors de la crise, pardon, vous aviez, euh, euh, vous aviez demandé un PGE, un prêt garanti par l'État. Mmh. Je crois qu'on est en juin dernier. Exactement. Euh, si le carnet de commande est rempli, si vous vous regorgez de cash, pourquoi avoir demandé 280 millions d'euros pour assurer vos arrières C'est de la gestion de bon père de famille Oui, en fait. on vous fait cet argent on, on Ce n'est pas pour
1: vous. Quand, on, quand vous. quand on a regardé la modélisation de la pandémie de 1968, on a vu que euh, la, la, la vague suivante arrivait 20 semaines avant le pic de la première vague. Donc on s'est dit, on est parti pour une série de 3-4 vagues de confinement. Donc on a un peu assuré nos arrières. Mais le PGE sera remboursé au premier trimestre de cette année. On n'en a pas besoin. Donc, on a 1,8 milliard de liquidités, on n'en a pas besoin. Au contraire, aujourd'hui, on va avoir un niveau de dette tellement bas que maintenant, on est positionné pour faire des acquisitions majeures. Ah, sur 2021 Sur 2021, sur 2022, oui. Acquisition majeure, on est, en... on est quoi On est en centaines de millions d'euros, en milliards d'euros ah, à... Oui, on est, on est en. Cent... Il y a plusieurs. On a une centaine. Quelque chose de transformant euh, oui, énormément. En fait, c'est simple. Hein. On va passer de 8 secteurs à 4. Sur les 4, l'objectif pour nous, c'est de, de mettre le paquet, de devenir l'un des, des fleurons mondiaux sur ces secteurs-là. Et donc, ça sera des investissements, enfin, des acquisitions de l'ordre de 200, 500 ou 1 milliard d'euros dans les prochaines années. Oui. C'est déjà dans le pipe un petit peu Il y a 130 candidats à l'étude, oui. <rire> On est en train de resserrer le pipeline, là. Donc, c'est très atomisé, alors, comme, comme secteur, pour le coup Oui, toujours, oui, parce qu'en fait, le numéro 1 mondial qui, euh, et le numéro, no, numéro 2, qui sont excents et Prismian, en fait, on couvre à peine 28% de parts de marché mondial, à deux. Donc, il y a encore des petites emplettes à faire, beaucoup. Euh,
0: juste, je repense à votre, votre plan de réduction de coûts J'avais retrouvé le chiffre, donc, c'était en 2019, quand vous êtes arrivé 210 millions d'euros de réduction de coûts en trois ans. Où est-ce que vous en êtes encore une fois Où est-ce que vous avez taillé Et vous me disiez, euh, pas de fermeture, de, pas de licenciement, mais j'ai vu que 1200 emplois dans le monde ont été supprimés chez sens dans ce
1: cadre-là. Non. Ce Alors, ce sauf si j'ai mal compris. Hein. Non, est -ce, qu vous avait, est ce que je vous avais dit à l'époque, c'est en fait que nous avons euh, réduit les effectifs euh, au siège. Ouais. Euh, on avait enlevé 40 postes de top management. On a mmh. supprimé deux niveaux hiérarchiques dans l'organisation. Ouais. Et <coughs> nous avons fermé une usine en Allemagne qui était, en Allemagne qui était très très peu rentable. Ouais. Et nous avons, son, euh, bascu, ah, exactement. Nous avons basculé l'ensemble du volume euh, sur notre usine belge. Ouais. Aujourd'hui, charles Roy. Eh Bien. On est précis. Ouais, ouais. <rire> et euh, et aujourd'hui, nous avions à peu près 15 activités dans le rouge en 2019. Et maintenant, il n'y en a plus une seule.
0: Bon. Et donc, futur plan stratégique, mi-février. Euh, en gros, voilà. Il y aura, euh, voilà on resserre sur quatre, euh, sur quatre segments et on met le paquet des acquisitions, de la rentabilité. Et donc un cours de bourse qui... <rire> non mais euh, il n'est pas trop tard pour euh, quand on a fait plus de 40% et encore je crois même fois 3 depuis les points bas de, du mois de mars. Non, il y,
1: y a beaucoup de... On quand,
0: a comment c'est beaucoup... valorisé par rapport encore une fois aux, aux, aux autres leaders, notamment italiens, en termes de, 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 de valo, de PE bah, euh, Nexon c'était des côtés de
1: 30% par rapport à notre... Euh, parce, que passé, parce que le passé Parce que le passé, parce, parce que, que le yo-yo le, le, le pendant 10 ans... Donc et a... donc justifié à posteriori. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, il y a un re rating très fort qui est en train de se faire là. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'appels d'investisseurs. On, on pitch énormément. On a vu à peu près 400 investisseurs en 18 mois. Euh, et on leur explique la stratégie. Et... C'est la remontada. Et exactement. <rire> hein, alors... Je ne vais pas faire euh, le rappel de barcelone PG mais c'est un peu, peu l'idée. Ah, c'est ce... le
0: 16 février, euh, PG barcelone c'est quand, vous
1: C'est le lendemain. Je, regarderai, hein. ouais, je regarderai. Non, non, mais c'est surtout une belle histoire qui est en train de démarrer. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de monter euh, au, au capital du groupe, justement pour, 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 pour suivre cette euh, histoire de transition énergétique. Bon,
0: on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Christophe Fagarin, donc, le directeur général de Nexans, invité invité. la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.